0: que nos mandó Penguin, dice que nuestro próximo entrevistado es comunicador, escritor y humorista. Y agrega algo más que, entiendo yo, define aún mejor su personalidad. Es padre e hincha de Nacional. Tiene varios libros escritos, tres de ellos sobre fútbol y el equipo tricolor. Hoy nos presenta una edición ampliada y revisada de Historia de Nacional. Una historia construida, dice, sobre la base de goles, ídolos, gestas heroicas hazañas y triunfos inolvidables y también de errores, antihéroes y derrutas que forjaron el presente. Hoy en Viernes en el Aire, aquí en Otra Mañana, recibimos a Andrés Reyes. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muchas
1: gracias por, por la invitación. Por favor, es un gusto recibirte. ¿Por qué elegiste esta canción? ¿Por qué elegí esta canción? Eh, creo que más que nada por el título. este Verano del 92, bueno, emparentado al, al motivo de la, de la entrevista. Este eh, Creo que para todos los hinchas de Nacional que tienen más o menos mi edad, cuarenta y pico para arriba, un poquito para abajo... Eh, el año 92 fue un año particularmente disfrutable, yo era el, el momento en el que yo, el año anterior había empezado a ir solo Yo siempre iba a la cancha con mi padre, y 14 años, hoy, hoy mi hijo de 14 años que no nos lo dejaría ir solo ¿no? <risa> Tengo un hijo de 14 años pero no, va, va con nosotros Pero bueno, era otro tiempo y empecé a ir solo a la cancha y, y ese año 92 lo viví congo, así... Creo que fui a todos los partidos. Uh -huh. este, y bueno, y en el verano del 92 se dio algo también que fue un, un clásico, una liguilla, que en la Nacional generalmente le iba mal en las liguillas de aquellos años. Y en esa liguilla particular este, dejamos afuera Peñarol, que para mí, que no tenía tantos años y era, venía de un periodo donde por ahí no se nos no, no, no solía ir de la mejor manera con Peñarol, es, es, particularmente esa liguilla yo la, la recuerdo con mucho con mucho cariño, con mucho sentimiento, más allá que incluso no salimos campeones de la liga porque la ganó Defensor, pero bueno, tuvo ese partido que en realidad fueron dos, donde terminamos dejando afuera a peñarol de la Copa y que eso dio dio paso a una a una campaña muy buena en el, en, en el uruguayo. Digamos. Ahora voy a jugar de memoria, pero...
0: En esos años fue donde ganaron los equipos chicos, cinco años seguidos el claro, Uruguayo, ¿no? Exacto. Eh, progreso. progreso este... Sí, el
1: orden fue 87 Defensor, 88 Danubio, 89 Progreso, 90 Bellavista y 91 de vuelta Defensor. Y 92 ahí corta Nacional con, con ese quinqueño, nacional que hacía nueve años que no salía campeón. Creo que nunca había estado tanto tiempo ni volvió a estar, por suerte, sin salir campeón durante, durante tanto tiempo. Después Peñarol, que también no salía campeón desde el 86, este, lo corta al año siguiente.
0: Claro. Un momento especial del fútbol uruguayo, ¿no? Porque eh, los equipos chicos... Yo soy hincha de equipo chico, hincha de Fénix. Este, lo, lograr ciertos lugares, ciertos sitiales, es muy difícil,
1: ¿no? Sí, era un momento... <risa> yo creo que todavía eh, eran los últimos tiempos en los que... Nacional y Peñarol, incluso hasta jugaban partidos de, de, del uruguayo... Con, con equipos de emergencia, como se les sol, se solía llamar en aquel momento. O sea, eran momentos donde todavía creían que tenían el poderío necesario. Y de hecho lo tenían porque claro, 87 88 pues en el 90 que, que, que la gente mucho no se acuerda, pero estaba la Supercopa y Nacional llegó a la final, Pellegrino creo que llegó en la semifinal en esa en esa edición estaban como más entreverados, De un fútbol totalmente diferente al que tenemos ahora donde es prácticamente imposible competir con con las diferencias económicas que hay, estaba todo más nivelado, incluso claro. las lógicas de los torneos eran otras, sí. o sea, había dos Dos equipos brasileros <coughs> perdón, dos equipos argentinos, ahora tenés no sé, 10, 8, uh -huh. es imposible. este De hecho, Nacional sale campeón en el 88 y no, no juega contra ningún equipo brasilero, que hoy sería imposible, creo. Sí, por la cantidad En algún que hay... momento te vas a cruzar con alguno.
0: Claro. Sí, el, el otro día decías en una entrevista que este tal vez el hecho de valorar las Copas América las Copas Libertadores, puedo decir que bueno, Peñarol tiene más Libertadores que Nacional. Uh -huh. Pero estamos hablando de Libertadores de otras épocas, ¿no? Donde la, la, ganar la Copa Libertadores hoy representa unas dificultades mucho mayores que ganarla eh, cuando, cuando nació y se empezó a desarrollar.
1: Sí, eso ni que hablar. Yo incluso creo que... Porque creo que la discusión mismo en esa entrevista vino a propósito de las Copas Pre-Libertadores este, en el sentido de antes del 60, ¿no? Todas esas Copas que, que, que Nacional ahí ejerció una, una supremacía... Este, impactantes se quieren cantidad de torneos ganados, no solo frente a Peñarol sino frente a todos los demás. O sea, Nacional es el que tiene más copas este, en esa época, eh, entre lo amateur y lo pre-libertadores. O sea, entre que nace el fútbol este, de clubes internacional y que, y que arranca la Libertadores, y vos decís, ah, sí, pero en realidad eran torneos contra equipos argentinos. Se parecía, creo que más... Este, la Libertadores eh, del 60 O del 66, o incluso la del 71 Se parecían más a esos torneos Que de lo que se parece ahora Donde es prácticamente un, una liga Entre argentinos y brasileños Donde van de invitados a algunos equipos de, de, de otros países no porque De hecho está la fantasía de que en realidad son cuatro Los, los participantes de, de Uruguay Por ejemplo, en la práctica es, Generalmente son dos, es muy difícil Creo que Nacional, y no sé si algún otro Pudo hacer esa Nacional, creo que del Cacique Medina del 2018, que pudo Avanzar las dos fases previas Y después no, no hay muchos ejemplos de equipos uruguayos Que, que hayan logrado meterse en la copa Viniendo, viniendo de atrás ¿no? uh -huh. es, Está todo hecho en función del dinero Y bueno, lo, los que mueven el dinero son Brasil y Argentina
0: Vamos a, a comenzar por, por tu historia Personal vinculada a Nacional Y creo que la pregunta más fácil Y a la vez la más difícil es ¿Qué es para vos Nacional? A ese equipo de que vas viendo desde que eras chiquito Que te llevaba a tu viejo hasta el día de hoy Donde te escribís o, ¿O te elegís como historiador propio del club?
1: Eh, bueno, mirá, Nacional es, 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 eh, es un. ¿Cómo decirlo? Es, es difícil explicar mi vínculo, mis vínculos familiares más, más cercanos sin hablar sin de Nacional. Yo creo que la, la, la primera. Este, eh, digamos, reminiscencia que, que se me viene a la hora de Nacional es eso: es familia, es domingo pasar a buscar a a mi padre y ir con mis hijos y ir los cinco a, a ver a Nacional y de repente estar ahí como el otro día que fuimos, nos mojamos todos y encima el partido fue una, fue espantoso, ¿no? Que que, que que también es un poco intento reflejarlo en el libro vos lo decías, que, que no es solo... Este, hablar de las ganadas ¿no? Porque me parece que mucho de, de, de Bueno, vos como hincha de Feni lo debes saber más que nadie Sí, eh, claramente O sea, se fortalece el vínculo a partir de momentos como este Sería muy aburrido, creo, ganar siempre Claro, vos no, tampoco vas a jugar para perder Ni vas a tomar decisiones mal Malas decisiones a propósito Pero me parece que es eso Es, es, es este, una, una, una forma, en mi, en mi caso de, de vivir los vínculos más directos Sobre todo con mi padre Y con, y con mis hijos Y bueno, y a nivel deportivo, tal, lo, lo asociás a a, a, al triunfo, lo asociás a, a, a no darla por perdida, ese tipo de conceptos de, de, de aceptar la derrota también. Yo, este, en, en esa entrevista que me hicieron hace, hace poco mi amigo César Sanguinetti, que seguramente lo escuchabas también en Todo Pasa, este planteaba también eso que una diferencia crucial que yo veo es la, la aceptación de la derrota por el por el lado de que Nacional ha pasado momentos terribles, lo pasó el otro día los va a seguir pasando, los pasó qué sé yo el 5 a 0, hablaba el otro día también y los partidos terminaron y la gente se fue y hay algo que es algo que, que no no en otras tiendas de repente no, no está tan claro ¿no? el otro sin ir más lejos, el último clásico en el Parque Central, creo que todos los que estábamos ahí sabíamos que esa última pelota de, del colombiano Castro entraba y marcaba el 4 a 1 el partido se hubiera terminado ahí porque ta, este, estaba dado todo para que se terminara ahí, yo creo que yo, yo rescato la, la, la la actitud del hincha que, que puede mostrar desaprobación, puede mostrar este, enojo incluso, pero, pero siempre desde el respeto a, a siquiera el deporte, porque vos, el otro día, por ejemplo, el partido del otro día nos ganaron muy bien. ¿Qué vas a decir? el partido Maldonado? Sí, sí, el último. Digo, hemos perdido tanto últimamente que ya es difícil de identificarme. Me refería al último. Perdiste y tal yo qué sé. Chiflás o algo y te vas para tu casa y, y listo. Uh -huh. Pero centrémonos más en vos. Uh
0: -huh. ¿Para vos qué significa Nacional? Cuando lo ves, cuando pierde, cuando gana, cuando levanta la copa, cuando se va bajo una lluvia de silbidos, para vos, para
1: Andrés. Mirá, a mí lo primero son los colores, ¿no? Uno que, no sé si a vos te pasó, pero uno creo que se enamora de los colores. Yo veo los colores de Peñarol y los veo re, realmente feos, pero entiendo que a hinchas de Peñarol le parezcan lindos. O sea, a mí me, me atrae la, 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 ¿cómo decirlo? La tela de la camiseta. O sea, veo una camiseta con el escudo ese grandote. Esas eh, camisetas a de los 80 con las tres rayitas, ¿viste? Y eso ya me, me, me atrae, o sea, no 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 puedo definirlo de, de otra manera. Y después en materia de cómo incide en mi vida, bueno, sí, obviamente. este Sobre todo en, la, en mi época más más de joven, después con, con los años vos también vivís a través de tus hijos y e intentás transmitirle vivencias de que tá, tampoco... Es, todo se van en un partido, uh -huh. este año no fue mal, el, el próximo seguramente no vaya mejor. Como que lo empezás a ver este desde ese, de esa perspectiva diferente, ¿no? Pero cuando sos más joven es como como todo, ¿no? Vivís, no sé, cada relación humana o cada partido de fútbol como fuera el último y, y ta, llegaba a, a extremos de, de pasarla realmente mal. O sea, saber que perdías un clásico y el otro día tenías que ir al liceo este a, a soportar a los hinchas de Peñarol que te fueran a cargar o sea, eso era algo que este me, me, me bajoneaba mucho y de la misma manera también, ganar y salir o sea, ganar un clásico yo creo que este yo una vez creo que dije que lo, lo más parecido a la muerte que yo había vivido era perder un clásico <coughs> me parece que, que, que el sentimiento es ese, un sentimiento de silencio de estar también dentro de un de un colectivo que está pasando por lo mismo, ¿no? Que pasa cuando estás generalmente, no sé, en un velorio, estamos todos sufriendo claro. en menor o mayor medida la, la persona que se fue y cuando perdés un clásico o perdés una final o lo que fuere, este, el sentimiento es bastante parecido más allá de todo aquello de, ah, el fútbol es lo más importante, lo menos imputado, todo bien. ...pero tampoco se puede racionalizar todo... O sea, no, yo, claro. ...si no no hubiera ido el otro día... ...el, el, el día el lunes lluvioso... ...había, no sé, 15.000 personas en el parque... ...si la gente se pone a racionalizar... ...no va, porque estábamos, no sé... A ...cuántos puntos de Pegarol... ...y el equipo venía jugando mal... ...y el día estaba horrible... ...el fútbol es eso también... ...permitirte dejar lo, lo racional de, de lado por uh -huh. un rato también...
0: ¿Esa complicidad que tenías con tu padre... ...para ver el partido, para seguir a Nacional... ...es la que tienes con tus hijos?...
1: Eh, sí, yo creo que es mayor todavía, pese a que mis hijos van más a los, al fútbol de lo que mi padre me llevaba a mí cuando yo era chico, ¿no? Y, soy, y pese a que yo vivía muy muy cerca del centenario, que era donde se jugaban todos los partidos, pero, pero ta, él, obviamente de alguna manera él me inculcó, este, aun cuando partidos que no me llevaba por, por, por temas laborales más que nada... Este, siempre estaba presente el tema y siempre estuve pendiente. Yo no, no recuerdo cuando fue la última vez que Nacional jugó y yo no, no estaba o escuchando la radio, viéndola en la tele o estando ahí. Eh, era como una, una necesidad. Yo creo que al menos en mi, en mi generación, no sé a vos qué te parece, yo creo que se vivía con más intensidad eso. Incluso a, a edades más tempranas. yo En la escuela era, yo tenía mis primeras experiencias en periodismo deportivo, entre comillas, se daban en la escuela a partir de una suerte de pasquines que yo hacía, vinculado, vinculando al fútbol y humor, un poco lo que he hecho después este, a nivel profesional, llamémosle. Este, y estaba todo el mundo metido. Yo creo que ahora, al menos en mi experiencia, los chiquilines no están tan metidos. Pese a que están todo el tiempo bombardeados en las redes sociales y todo está todo como más presente, pero no sé si están tan metidos en, por ejemplo, saber qué sé yo, cuál es con, con quién fue el lateral izquierdo nacional en el último partido. Este, yo al menos lo vivía así, al menos la gente de mi entorno eh, se sufría más una derrota cuando yo era joven de lo que se sufre ahora. Capaz que también este, tenés otro, otra forma de manifestarte, ¿no? porque antes o ibas a la cancha o esperabas al otro día a ir al bar, a ir a la oficina para hablar. Y ahora, en el momento, no sé, dichazo salió mal y ya le podés poner algo. Claro. Entendés? Este, claro. Como que los tiempos, han, las lógicas, las dinámicas han, han variado mucho.
0: Y además, como esa, esa cosa de hincha que vivimos bajo el influjo de pretender que eh, nosotros
1: debemos expresarnos por eso.
0: No podemos dejarlo pasar.
1: Claro, bueno. Tenemos sí. una
0: cuenta de Twitter y algo tenemos que poner porque dichazo salió mal.
1: Sí, sí, bueno, eso yo in ta, yo intento no 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 hacerlo, ¿no? Pero, pero está. Es, es parte del. De, de, del costo-beneficio también de todo no, de, Del precio De de repente los jugadores de hoy este, Aún lo, los que no son tan destacados Les va mejor económicamente de lo que le iba en los 80 Pero el de los 80 Sabía que terminaba el partido Y las puteadas se acababan Y ahora el tipo, no sé, Hichazo cuando llegó a la casa Abrió el Twitter y se quería matar Porque claro, lo estaban dando, capaz claro. que ni Twitter tiene Porque lo deben estar este, achurando bueno, Y bueno, como Hichazo tanto, ¿no? O sea, la presión que tenés y A nivel periodístico y esto y aquello Y antes, no sé, imagino que Te ibas a un partido un domingo, ibas el viernes A Jean Clerc y no pasaba nadie, ahora vas a Jean Cler o a donde sea y Hay video, fotos, claro. o sea, testimonio Hay un programa de, no sé, Nacho Álvarez Hablando de, ¿entendés? Entonces es como muy, son otros tiempos no, uh -huh. Con las cosas buenas, económicamente Porque obviamente ganan más Jugador mediocre ahora, de repente ganaba más que lo ganaba Morena En su momento pero al mismo tiempo da, las presiones son, son muy grandes. ¿no?
0: Yo me acuerdo en eh, mi, mi historia personal un día eh, que a Feni te estaba yendo horrible, y esto puede calzar en cualquier momento sí, de la sí, historia, sí. digamos. Y me encontré yendo a la, a la a la práctica en el capurro a insultar a Richard Camera, que era
1: el técnico que había agarrado. Bien.
0: Y después cuando me iba para mi casa, digo, ¿pero qué estoy haciendo?
1: ¿Por qué hice esto? Ah.
0: ¿Por qué vengo acá a insultar a este hombre? Imagínate que, que
1: hubiera un tipo acá puteando, ¿no? Porque no, no me gusta la nota.
0: Nada, o sea, una locura. Lo que pasa es que uno a veces, en el mejor de los casos, cae en esos cuestionamientos después de que ya se mandó la bacana, ¿no? Claro. Ya hizo el
1: ridículo,
0: no antes. Pero lo que pasa es que ahora todo eso se ha... este, Es la versión 3.0, digamos, claro. ¿no? Es a través de redes, Instagram, Twitter y todo lo demás.
1: Sí, sí, tal cual. Yo nunca igual fui de... De, de agarrármela con, con jugadores o, o técnicos nuestros este, y no, nunca fui tampoco yo me gusta ver el partido tranquilo no, no soy ni de cantar ni, ni de putear, estaba salvo de repente algún fallo arbitral de esos, viste, flagrante. que ahora con el tema del se ha disminuido bastante, ¿no? porque uno tiene la, la, la sospecha de que si hay una, no sé, una falta de roja o un penal o un sabe muy evidente, lo van a salvar. Muchas veces no lo salvan. Por eso es la sospecha. Pero, pero uno sospecha que, que puede llegar a ocurrir, entonces como que dilatase el insulto a la espera de que del bar claro. lo, lo llamen. ¿no? Sí. ¿Cuánto incidió la vuelta de Suárez a Nacional
0: para este, revisar justamente este libro y hacerle las correcciones del caso?
1: Mirá, este... porque además si es bueno decirlo, ya va en su quinta edición. ¿no? Es la quinta, es la quinta, pero hacía ya nueve años. Fines de 2013, principio de 2014 había salido la, la cuarta. Este, entonces ya era... Yo la venía hablando con la editorial este, sobre la necesidad de, de hacerlo. Y bueno, la llegada de, de Suárez, el momento que, que, que Suárez llega, ta, yo me volví a comunicar y le dije, bueno, que me parece que es un buen momento y me puse a trabajar en, en eso. Y bueno, por suerte salió bien, ¿no? Porque también... Este, uh -huh. en, en, de hecho, cuando, cuando Suárez mete el gol a... A Peñarol que prácticamente Más allá de que quedaban las finales Y, y la recta final del torneo todos Más o menos nos dimos cuenta de que, de que iba a salir campeón nacional Que era muy difícil que no que no saliera Entonces ahí es que tomé la decisión De, de que Suárez estuviera en la, en la tapa Después a través de, de Matías Faral Que es quien le está manejando La la, la prensa a Luis Y conseguimos que Luis autorizara A, a estar este, este, con estas figuras Tampoco te no, puedes claro. jugar a, a meternos a Neymar Y que después Neymar te haga un juicio este, para que autorizara la estar en la portada, y bueno, este, así fue que, que todo cerró, digamos, para para que bueno Luis fuera una, este, una decisión de, de ponerlo ahí. El otro día me acuerdo que en el programa de Gorsi, este, ¿usted qué opina?, dijeron este como que era un marketinera la, la, la el hecho de colocar a Suárez ahí. Yo creo que más que marquetinero es, es simbólico de, de un año que para mi gusto no sé si porque terminan en dos también, como viste, que generalmente sean como ciclos, ¿no? uh -huh. los, los años terminados en dos, a Nacional le suele ir bien. Eh, era como una como una suerte de homenaje, sé ¿sí? que era un año que por lo menos la mitad del año pasado, que para los. Yo me acuerdo que cuando estábamos en medio de toda esa locura, que, que venía Suárez, que no venía, mi casa, no sé, mis hijos estaban sin dormir ya, no sé qué. Ah. Pobre
0: tu esposa, ¿no?
1: Eh, nada, mi esposa ya se, se aísla, se aísla de esas cosas porque sabe cómo. Como es, y bueno, este, tan, sabemos cortar. Tampoco es que me venga a contar y con ella le digo no, porque viste, igual que nos comemos. este, ¿Qué te iba a decir? Y, y bueno, era, era eso. Fue una, un nivel de, de locura increíble, que también, y de locura, una buena, no, no sé cómo que, uh -huh. que terminó todo bien, pero al mismo tiempo yo sentí en mis fueros íntimos, incluso por, por, por la experiencia propia, de que se venían momentos complicados también, ¿no? porque después de, de llegar arriba es difícil ma mantenerse. Y bueno, también el periodo de pases no no, no fue muy, muy halagüeño. La llegada del técnico ex estudiante tampoco me generaba cosas muy positivas. Entonces dije, me parece que es un buen momento para, para sacar el libro ahora porque de repente lo que se viene no, no va a ser del todo bueno. Y está, este en principio parece que tan mal no anduve con la, con la previsión. Sí, se
0: estaría cumpliendo eso. Sí, sí. Eh, Hablando de la llegada de Suárez y lo que implicó para volver a... a a revisar este libro y a publicarlo. En los agradecimientos, obviamente mencionás a Suárez, pero también al presidente José Fuentes por habernos mostrado el camino a seguir. Y Fuentes fue fundamental en, en ese segundo semestre para que ocurriera lo que ocurrió, ¿no?
1: Sí, no, no solo por, por, por el hecho de, de lo que ocurrió con Suárez, que también tiene, tuvo su cuota de, de suerte, de fortuito, de que se dio. Todo, yo al menos recuerdo aquel partido entre Vélez y River. Él iba a ir a River y si River lo hubiera ganado a Vélez, hubiera terminado yendo... A River probablemente y a Nacional no hubiera venido. Incluso cuando Nacional le gana, este, pierde con Vélez en el Parque Central. Capaz que si lo hubiera ganado, este, Vélez no avanzaba y Vélez no le, iba a Nacional y Nacional no le ganaba a River, como era probable también que ocurriera. Todo como que todo cerró, como un puzzle que que se fue dando y bueno y por eso te decía que no solo por por, por el mérito de, de Suárez de, perdón de Fuentes en, en la traída de Luis que fue fundamental porque fue sin avisar Suárez dice que se estaba mudando ahí estaba en plena mudanza y un veterano ahí en la puerta y era, resultó que era el presidente nacional sino creo que por la forma también de, de encarar la, la presidencia del club de, este, de no ser, de, o sea, con, contrastando totalmente con, con, con lo que hace Peñarol, por ejemplo, a través de, de su presidente, un estilo totalmente este, diferente, de desdramatizar, de, 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 de respeto. ¿Viste? Cuando una persona se muere y todos destacan que era un caballero, ¿viste? Eso, yo, está bueno eso, ¿no? Como que me parece que, que es el tipo de, de conducción que, que a mí me
0: gusta. Andrés, eh, como decíamos en la introducción, la historia de Nacional está llena de goles, ídolos, gestas heroicas, hazañas y triunfos inolvidables, pero también componen esa historia errores, antihéroes y derrotas. Entonces, vamos a ir por partes, preguntándote a vos directamente, ¿Quién es tu mayor ídolo de Nacional?
1: Mirá, yo no tengo particularmente un ídolo este. Porque, bueno, entre otras cosas, viste que vos vas creciendo y también los jugadores se van retirando y, y van volviendo. Tuve, si sí, en diferentes épocas, jugadores favoritos, si se quiere. El primero que se me viene a la mente y ya mucha gente va a decir, ah, no sé qué, Carrasco. O sea, Juan Ramón Carrasco es de las pocas personas que, que este particularmente le, le, le acerqué al libro, más allá de los envíos que hace la, la editorial, me, me interesaba que, que Juan lo, lo tuviera y justo el otro día me me mandó un audio para, para agradecerme, un audio muy muy lindo, uh -huh. nunca no, no, yo no tengo vínculo con, con los jugadores este así directo, ¿no? nunca, pese a que hace muchos años que trabajo en, en prensa, en, en medios este, periodísticos de equipos deportivos, ¿no? Claro, este no, no, no nunca fui de, de, de generar ese tipo de vínculo. Eh, después hay otros qué sé yo, más acá en el tiempo mismo en esa época me gustaba mucho de Livaldés, más, más acá, o sea no, no voy a ser original, ¿no? Este, Rubén Sosa en, la, en la época de, de cortar el quinquenio, más acá en el tiempo Recoba, Me gustaba mucho Abreu también. Pero nunca tuve así una, un referente de, ah, este es mi ídolo de tener un póster en el cuarto, por uh -huh. ejemplo. Lo más cercano a eso creo que fue Carrasco en una época complicada también. De Bueno, Carrasco tuvo diferentes épocas, ¿no? Pero... Este, yo me acuerdo que la primera vez que, que me quise comprar, que con la plata de la comunión, justo ya estamos en esta radio, me, me, con la plata que junté me quise comprar el equipo de, de Nacional y yo que lo, lo vendía a auge. Bueno, Nacional no tenía marca, entonces lo fabricaba a auge y lo podías comprar ahí el original en el 87. Y fue mi padre Y, me, y le pedí que fuera a la 10 por, por Juan Ramón claro ta, Me la compré y no me entró Me tuvo que me trajo la 9 de Pinocho Vargas Porque yo era de hueso grande Así que está Pero bueno, tuve la, la intención Me quedé con la 9 y ahí está la tengo hasta el día de hoy ¿Sí? es, una, es, 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 es linda, buena calidad Así satinada, bien de los 80 claro. ¿eh? Con el logo de Volván
0: ¿Y cuál es el gol de, de esta historia? ¿Cuál es el gol que más recordás? El que te digo así
1: y te viene enseguida a, a la mente y probablemente Está muy cercano el de, el de Suárez a Peñarol Entonces le compite Pero yo creo que con el tiempo El gol de, de Recoba a Migliore Que aparte tiene la, tiene la particularidad De que yo lo grabé el gol Y lo tengo colgado en Youtube Es un, una imagen que, bueno, la, la han robado Hasta en una publicidad de Umbro la robaron este Yo llamé a ver si me ligaba un yolo O algo, nada, no me dieron bola este Que la grabé desde el palco Y está el gol, está mi grito de gol Totalmente desenfrenado, parece, no sé, un una llena en celo de, de gritar parecido este, Creo que ese es el, el primer gol que, que se me viene a la mente pues Hay otros, el de eli Valdés este, a, a Peñarol el 15 de diciembre del 92 Aquel que elude a, a varios Elude a Ferro y la mete ahí cayéndose Hay, hay un montón de goles Pero esos, capaz que esos tres son los primeros que se me vienen a hoy
0: Y si te pregunto entonces un triunfo inolvidable Seguramente ese 2 a 1 de Nacional de... Frente a Peñarol con el gol de Recoba a Miguel en el arco del Amsterdam, también estén los primeros tres, por Sí, menos. es
1: probable. Ese, bueno, a nivel este, no puedo dejar afuera la Libertadores, ¿no? La final contra Newells, que fue la, la única que yo viví porque en el 80, si, yo estaba nacido tenía tres años y no no, no era muy consciente todavía. Está así. Obviamente la Libertadores, que uno cuando la... Claro, mis hijos, cuando me, me sacan diciendo, no, porque este Nacional, la verdad, sale campeón casi siempre, y cuando vos eras chico no salía nunca, o salía poco. Digo, sí, está pero vos cuántas Libertadores viste. Entonces, está, con eso los, los, logro, los ah. logro callar. ¿En cuántas finales de la Libertadores estuviste vos?
0: Qué bueno qué buen padre. Sí, sí, qué sí. Buena, sí no. qué buena un
1: ejemplo, ¿no? El padre del año. <risa> eh,
0: ¿Cuál es el error más grande de la historia de Nacional? El error más grande.
1: Ah, yo creo que el primero que se me viene, capaz que históricamente habría que, que analizarlo un poco mejor, ¿no? Pero... Eh, el campeonato del, del 86, que Nacional hace un pacto con un pacto de caballeros, como se decía en aquel momento, de que si... El tema fue así, arrancó el campeonato y Peñarol y Nacional no, no podían arrancar porque tenían deuda, ¿viste? cómo pasa ahora, que el que no paga las deudas, no arranca.
0: Y no había Calle Divina Comedia. En ese no, momento.
1: lamentablemente no. Y hacen el sorteo, claro, eran 13, el sorteo eran 13 equipos. Entonces había uno que tenía fecha libre. Nacional justo le toca fecha libre la primera rueda. Y Peñarol creo que juega con, con, con Huracán, creo que le tocaba. Y ta, no se presenta y pierde los puntos. Eran dos puntos en algún momento. Después, no sé, aparecen, aparecieron los dineros, como se dice. Y, y pagaron y a partir de la segunda fecha pudieron jugar. Pero claro, Peñarol había perdido ya dos puntos y Nacional no había perdido ninguno porque había tenido fecha libre. Entonces ahí se genera el pacto que yo hasta el día de hoy no lo... No, no lo puedo entender de que si Nacional terminaba el campeonato uno o dos puntos arriba de Peñarol, se generaba una final. Lo cual no tiene, para mi gusto, no tiene mucho sentido porque nadie te podía este, garantizar que, que Peñarol ese partido lo fuera a ganar. Claro. Este Y menos sentido tiene que si cumplida esa esa final, el partido terminaba empatado como fue que ocurrió, se tiraban penales. Por lo menos dame el beneficio de que, de que me tenés que ganar. Claro. Eh, creo que ese tema se manejó muy mal, capaz que porque hasta Nacional tenía, este, creo que tenía un equipo muy bueno y tenía, en un determinado momento del campeonato había sacado diferencias importantes también, que bueno, después un clásico, este, el juez de turno echó a Carrasco, le dieron un montón de fechas, sin Carrasco Nacional se cayó y bueno, llegaron a la, a la última fecha Nacional un punto arriba. O sea, la gente los historiadores de, de, de afuera de Uruguay no entienden cómo Uruguay, Nacional quedó un punto arriba en la tabla y el campeón fue piñero Pero bueno, yo creo que ese, ese error es, este, eh, es muy marcado, ¿no? en La historia se quiere más, más reciente. Seguramente hay otros, pero ese creo que a, a los, a los hinchas nacional más o menos de mi edad es el primero que le viene así a, a la mente.
0: ¿Los episodios de 1997 califican como, como errores? Me refiero al gol de Carrasco para no dar tanta vuelta.
1: Sí, bueno, seguramente sí este, sí. También... Seguramente sea un error que, que hayan permitido cambiar la, las reglas del torneo con el torneo arrancado, ¿no? Porque eso de la tabla anual surgió después, antes de la apertura, clausura y otra cosa. Eso me parece que fue más, más, de repente mayor el error que, que el gol de Carrasco, que si lo pusieron, el Tijuana siempre dice, ¿no? Este, yo quería ganar porque quería ganar, este, forzar este la semifinal con Peñarol, ganarle a Peñarol y dejarlo fuera. El problema es que claro, él lo pusieron ahí y después en la semifinal no lo pusieron. Cuando lo ponen ya vamos perdiendo 3 a 2. Un claro. partido increíble, ¿no? Que vamos empezando ganando 2 a 0 y en no sé pocos minutos lo dieron vuelta.
0: Sí, ese año 97 eh, para Peñarol fue un año muy particular de victorias muy particulares, porque yo recuerdo el 4 a 3 con Cerro con el gol de Juan Carlos de Lima, sí, sí. prácticamente de la mitad de la cancha. Porque Pianol siempre estaba con la soga al cuello en ese torneo.
1: Claro, bueno, eh, anteriormente, previo a ese partido con Cerro, también le ganan a Nacional cuatro 3. Exacto. En, en América, ese día. En cuestión de pocos días le ganan dos, dos clásicos, así remontando este, el resultado, el resultado adverso, digamos. Este, lo pasa que, claro, sí. Yo creo que lo, con el diario del lunes lo, lo más sensato hubiera sido de repente el partido con defensor. Básicamente ya con todos los lo dados echados poner un equipo y poner un jugador sin contrato, un jugador sin ficha médica. habían puesto a Seferino, el lateral, no sé, algo.
0: Perderlo en la liga, digamos.
1: Perderlo en la liga, de repente. Incluso si los defensores no se ayudaban, pasarle tipo, un mensaje de texto en aquel momento así de los incipientes, decirle a Arzuaga, che, mirá que no sé, el lateral, revisá, porque... Y está, viste, porque... Igual uno se queda con la imagen, ah, Nacional salió a, a ganar ese partido y metió el gol, el gol, medio Juan lo met, la tiró ahí, medio sin gana, y entró la pelota, y después los últimos minutos, no sé si tuviste la chance de verlos en algún momento, los Ajá. últimos minutos de ese partido, es, faltaba que lo, faltó hacer un penal nada más, pero era tipo que tiraban centro y lo de Nacional se quedaban parados esperando que metieran el gol, y el gol no llegó, porque creo que en algún momento se dieron cuenta, muchachos, miren que se va a armar un lío. Porque creo que el gol, yo no estaba en el estadio ese día, pero creo que el gol no lo gritó mucha gente y no estaba muy contenta la poca gente que había. con
0: Había poca gente, yo, a había a ver, muy poca yo gente, jugada. sí, sí. Eh, vos, en, en, de hecho, lo titulás aquel gol de Juan Ramón que casi nadie gritó. Había muy poca gente en el estadio ese día, justamente. Uh -huh. la, la, no eran gritado
1: los de Peñarol en su casa, ¿no? bueno, eso seguramente. seguramente, sí. Pero bueno, está. Es, es Queda como. Eh, a veces hay gente que, que, que de repente no conoce tanto la historia y piensa que con ese gol Peñarol ganó el quiqueño, no. Ese gol. ...lo que habilitó fue que Peñarol ganara... ...la... la este, ...que Peñarol ganara el anual... ...digamos, creo que Defensor gana el clausura... Claro. ...entonces Nacional juega... ...como ganador de la apertura, juega una semifinal... ...como ante ante Peñarol... ...y después Peñarol gana... ...y, y le gana las finales a, a... Defensor después, no fue que... ...ah, está, ya ahí quinqueño no, ahí tuviste la chance... ...de, de ganarle un partido que no. ibas ganando 2 a 0... Porque... ...pero lo
0: cierto es que sin ese partido... ...sin ese gol... Uh -huh. ...más allá de cómo se contó la historia después... Sin ese gol no había chance que Peñarol.
1: No, si si, llegara a definir si defensor el defensor no, no perdía ese partido, este Peñarol se quedaba sin quinqueño eso eso es cierto. Lo que yo no estoy tan de acuerdo con el, con echarle las culpas a Juan a Carrasco. Y de no. hecho vos narrás en el libro que hay un diálogo con
0: él y con Fleitas este de cómo resolver esa situación. Sí. Porque había sí. jugadores que habían tenido una posición determinada. Y Carrasco, que no venía jugando, porque el Fleitas lo que dice es, voy a poner un equipo eh, que no estaba jugando. Uh -huh. Y Carrasco lo que dice, bueno, es, si juegan los que no están jugando, claro, juego yo quiero
1: jugar, claro. Y él le dice, prefiero que usted no juegue. Exacto. <risa> y sí, eh, Juan tenía Tenía ahí un problema, cada, cada equipo que iba aparecía Fleitas y, y no le iba bien, le pasó incluso en Peñarol. Cuando Juan va a Peñarol en el 89, creo que estaba el Catarroque, y en un momento echan al Catarroque y viene... Viene Fleita, que para Carrasco eh, nada, es lo peor que le podía pasar. Y lo, lo perchó ahí también. Es claro. impresionante. Algo había ahí. Recibimos nada más y nada menos que a Javier Máximo Y que se incorpora
0: a esta entrevista. ¿Cómo le va?
2: Una obligación moral, <risa> ética, de estar acá con este personaje.
0: Estamos hablando nada más y nada menos que de este libro. Sí, que sí. Que se sí. reedita, que se eh, presenta. No, a este, señor, a este señor. ampliada y revisada.
2: A este señor, este, yo lo aprendí a estimar, a respetar y a querer. Este, con el paso del tiempo cuando me di cuenta de algo de personaje que me podía confundir con la persona viste pero hasta me acuerdo de la de la primera vez no, no. había hecho algunos, algunos comentarios yo también du me acuerdo Dudeli, <risa> du y este nada <risa> no, pero estuvo bueno estuvo fue bueno. La, en la cabina del parque central <risa> en serio bueno. te acordás del episodio me acuerdo sí. pero pero estuvo bueno. Tú. Lo arreglamos como hombres Bueno, bueno no, no, no voy a entrar en detalles
0: eh, Quería hacerte una última pregunta Andrés sí. eh, Porque lo hemos conversado justamente con, con, con Javier Siempre se dice que junto al presidente de la república Y a quien sea el intendente de Montevideo de la oportunidad Los presidentes de Nacional y de Peñarol Son las personas que tienen mayor nivel de exposición uh -huh. eh, Pública justamente por representar los intereses De los dos clubes más grandes del fútbol uruguayo eh, ¿Cómo evaluás o cómo, cómo percibís vos el vínculo de los presidentes de Nacional con el poder, con los poderes políticos, con los poderes económicos?
1: Bueno, sí, no, no, no sé si, si tengo muy claro cómo, cómo responder así a nivel general. Me parece Se lo que lo planteo por lo siguiente, porque sí.
0: por ejemplo, Damiani, mm. presidente de Peñarol, durante muchos años tuvo un vínculo notorio con el Partido Colorado. Uh -huh. Y eso, por ser el Partido Colorado, el partido que gobernó mayor cantidad de años en el país, tenía un vínculo allí directamente con el poder. Además por con poderes económicos también, teniendo en cuenta su vinculación con el sistema financiero, por ejemplo. ¿Cómo es esto en el caso de Nacional? ¿Cómo lo ves del caso de Nacional?
1: Bueno, Nacional creo que inequívocamente ha sido más este plural, digamos, por decirlo de alguna manera, en, en materia de, de la orientación política de sus presidentes. No hay que hacer muy este digamos tener mucho conocimiento para darse cuenta que, que bueno que, que Alarcón no era ni del Partido Colorado ni del Partido Nacional y que históricamente generalmente ha habido más presidentes del Partido Nacional que del Partido Colorado pero H es del Partido Colorado aunque ahora dice que ya no es Colorado que,
0: pues, ahora es cabildante es para cabildante.
1: bueno pero históricamente lo lo fue este ahí sí hay yo creo que Peñarol históricamente ha tenido sí ese vínculo con, con el Partido Colorado incluso bueno, tá, Yo no me quiero meter en polémicas, pero siempre se dijo de la incidencia que pudo haber tenido Sanguinetti este, durante su gobierno en, en, en la eh, concreción del quinqueño, Pero está, yo es un terreno donde prefiero no no meterme. E incluso se habló también de, de, de bueno, qué sé yo, de cosas como le, en la época, en épocas este, de, de la dictadura le mejoraron los aromos cuando fue el, el mundialito. Pero tá, yo es, la verdad que es un tema que obviamente lo, lo he escuchado y más o menos lo tengo presente, pero prefiero, no por respeto, no no meterme ahí porque tampoco tengo un cabal conocimiento de cómo fueron mm -hmm. los vínculos.
0: Javier, ¿algo para agregar?
2: No, Nacional, históricamente, un, un club muy abierto, muy democrático, a pesar que en los últimos años ha tenido eh, una figura, sobre todo, tremendamente presidencialista, como la de Eduardo H. no este, yo, yo creo que un poco H parte... Ese, ese sello distintivo de Nacional, no, no estoy hablando ni bien ni mal, estoy hablando de estilos. ¿no? Este, capaz que es el más peñarolense
1: en materia de estilos de, de presidentes, ¿no? el más. Ah, era él la figura. Más presencialista. Claro.
2: ¿no? Yo tengo esta experiencia, por ejemplo, en las delegaciones rumbo al exterior. ¿no? Viajábamos con Nacional, viajábamos con Peñarol. El trato de las dos delegaciones era respetuoso de los dirigentes, pero había una diferencia. En el trato, en la apertura, de los dirigentes nacional, más cerrado, más compartimentado, con mucho respeto también, la dirigencia de, de Peñarol. Mirá que estoy hablando de partidos y de gira y de estar en una ...este... muy grande. De Peñarol, figuras vinculadas notoriamente al Partido Nacional. Podemos rescatar a Luis Vidal Saglio, que fue senador, si no me equivoco, de la lista 2 del Partido Nacional. Y sin tener mucho predicamento electoral, digamos, José Carlos Domínguez formó parte también en su última instancia en este eh, en filas de, del Partido Nacional. Después es difícil. Hay una figura nacional que después fue muy importante en un debate histórico del, de la democracia uruguaya, el señor Eduardo Ponce Echeverri.
0: En el debate con, 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 con un Tarío, un el 4. Claro. Es más,
2: en aquel momento este la gente ubicaba a Pons. No por su actividad, él, él mismo se autodenominaba de centro de derecha o derecha, este pero la gente un poco lo ubicaba. Mirá, fue presidente nacional o sea, el antecedente, la, la carta de presentación de Ponce Echeverry era había sido presidente nacional. En un periodo que a nacional le, tuvo luces y sombras en materia este, eh, deportiva. Eh, la influencia del doctor Sanguinetti es, es grande, de la esposa de Sanguinetti es muy grande, de Marta Canesa Además, de una forma u otra, siempre han estado vinculados a... Este, la Comisión Administrativa, no como es la, la representativa uh -huh. la Asamblea Representativa de Peñarol ha estado muy, el, el cataldismo de alguna manera representado por Sanguinetti este, estuvo muy vinculado, pues Sanguinetti este tuvo algo muy particular, bueno, están hablando de Nacional, yo estoy hablando de Peñarol no, acá la dejamos, este Sanguinetti este en la política varios elabones más arriba que Cataldi pero en el fútbol, entre ellos mismos sabían que Cataldi tenía que estar este, en, en primera línea Y después este, Nacional Sí, es como dice Andrés Tiene este, una, una vinculación importante con, con el Partido Nacional Pero también es cierto Que el doctor Enrique Tarigo eh, Fue el que eh, Demuestra eh, Jurídicamente Reglamentariamente Con las disposiciones del momento Hace un libro con un, un tema que generó un apasionamiento infinito Sobre el decanato es el doctor Enrique Tarí que hizo fórmula con el doctor Sanguinete en el partido claro, claro. Este, Colorado. Es decir, eh, a, a, hay una, una, una suerte, variada bueno, en general Sereñi. Yo lo vi varias veces este, sentado en recepciones del Club Nacional de Fútbol. La influencia del contador Astori. La influencia del contador Astori. Influencia que incluso llegó... A que Peñarol deambulara por muchos sectores hasta encontrar un lugar para, para su estadio. este ¿verdad? Un hincha nacional, este, asárrimo. Sí, sí, claro. Este, sí, claro. Era, era, es apasionado. este Daniel Otepe, O sea, hay, 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 hay muchas vinculaciones. Bueno, Wilson Ferreira. Delegado, Wilson Ferreira fue delegado. Este, el, un, un muchacho en la, en la dictadura que fue este, ministro de Trabajo y de salud pública, el contador... Ah, bueno. Ya vendrá me, eh, me sale Clavioto, pero no es. Este, clavioto es otro político colorado. Este, también estuvo vinculado este, muchísimo a, a Nacional, fue, este, fue, fue dirigente, ¿no? Pero, hay, pero hay, hay, hay corrientes históricas que, salvo excepciones que las que estamos marcando, claro. te marcan un perfil.
0: Andrés, ya están librerías, historias de nacional
1: ampliada y revisada, quinta edición, mucha suerte. No, muchísimas gracias a, a los dos.